0: Ce que je te demande de faire, c'est qu'une fois qu'on aura détaillé toutes les questions ensemble, seulement de prendre le tableau et de choisir les deux questions qui te semblent les plus pertinentes. Va choisir tes deux préférées. C'est des qui, qui le podcast. C'est trop bon.
1: Je m'appelle Émilie pelletier grenier et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la série de balados réalisée par la galerie UCO et produite en partenariat avec Transistor Media. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, de la Ville de Gatineau et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque j'ai avec moi trois co-animateurs, c'est-à-dire Brigitte, Mathis et Lauriane. Est-ce que vous m'entendez? Ensemble, on s'entretient avec l'artiste Jennifer Lefort. Jennifer s'est rendue à l'école secondaire Mont-Bleu dans la classe d'art plastique de Jade des Hôtels pour donner un atelier sur l'art abstrait et sa pratique. Les
0: choses. Ouais, c'est souvent super coloré en peinture. Moi, je fais surtout la peinture. Je fais de la sculpture aussi, mais je vais vous montrer la peinture aujourd'hui.
1: Comme vous allez le constater, les élèves ont beaucoup apprécié l'exercice et avaient surtout beaucoup de questions pour l'artiste.
0: lecture des questions. On y va. Que faites-vous pour vous inspirer lorsque vous avez un blocage? Quelle est la différence de valeur entre votre premier tableau vendu et ceux actuels? Pourquoi avoir choisi la pinette?
2: Bonjour Jennifer, sentez-vous la bienvenue à notre merveilleuse école secondaire Mont Bleu. Pour commencer, on avait quelques questions à propos de votre parcours de vie en tant qu'artiste. Donc, euh, À quel âge avez-vous commencé à peindre ou à dessiner? Mmh, J'ai commencé à
0: dessiner, bien, depuis toujours, là, comme tout le monde, mais mmh. vraiment à, à démontrer un intérêt particulier au primaire. J'ai gagné mes premiers prix d'artiste au primaire. Qu'est-ce que vous dessiniez à ce moment? Ah, oh, ben, ce que les enfants dessinent, des paysages, un euh, okay. genre de mini BD, des affaires, pas d'allure fantastique un peu. Mmh. Mon père me racontait des histoires, puis euh, un peu pour me faire taire, là, avant de me coucher. Puis le projet, c'était que le lendemain matin, parce que ma mère travaillait à partir de la maison, elle était coiffeuse. Lui, il partait enseigner. J'imagine que je n'avais même pas l'âge d'école. Le travail, c'est que le lendemain matin, il fallait que je dessine ce qu'il me racontait. Puis il me racontait des affaires complètement surréalistes, pas d'allure. Juste pour dire n'importe quoi, je pense qu'il s'imaginait que j'allais m'occuper longtemps à <rire> essayer de faire ce genre de dessin. Fait que finalement, il y avait toutes sortes de dessins, souvent. qui C'était comme des chiens avec des têtes avec des fleurs, puis des pattes avec des springs. Puis... C'était plus parce que c'est lui qui me racontait. Là. Mais ça, c'est les premières choses que je dessinais à part les projets d'école dont je me souviens.
3: Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller en or?
0: Qu'est-ce qui m'a convaincu D'aller en or quand? À l'école ou ouais, en profession? À
3: l'école ou décider de faire ça comme dans la vie de tous les jours?
0: J'ai tout fait avant de passer à l'art <rire> Et là, quand j'ai quitté laval pour montréal je pense que j'ai même était à l'université en, en marketing à l'époque, à UDM, avant d'aller à Concordia pour faire mon bac. Puis même là, ma famille était pas convaincue que c'était une bonne idée. fait que <rire> Ça a été tout de même pendant longtemps, là. Okay. Mais euh, moi, j'aurais décidé bien avant.
3: C'est une décision euh, pas prise comme un coup de tête, fait que, euh, après longue réflexion.
0: Ben non, ça n'a jamais été un coup de tête, puis ça a toujours été décidé pour moi, mais je veux dire, du moment que quelqu'un paye tes études, quand es au cégep, il faut un peu euh, se plier à leur demande. Puis, c'est quand j'ai déménagé, j'ai dit, bon, ok, laisse faire. Je fais mes choses, je fais mes cours. J'ai continué en art.
2: Puis, quelle université est-ce que vous avez fréquenté?
0: Euh, en art, j'ai fait mon baccalauréat à Concordia, à Montréal. Okay. Ensuite, ma maîtrise, j'ai fini par la faire à Toronto. Euh,
4: vous avez dit que votre famille, elle avait mal réagi au fait que vous ayez en or Oui. Vous, vous vous êtes sentie comment par rapport à ça? Ah, ça, c'est une grosse question. <rire> euh,
0: ben, comme n'importe qui peut se sentir si on a l'impression que personne nous appuie dans ce qu'on fait. OK. Mm. Et que ça ne vaut pas la peine, malgré d'être bon ou bonne, malgré de gagner des prix, malgré tout, que de toujours se faire dire Ouais, mais après, tu vas faire quoi Ouais, mais après. C'est encore le cas. Ils ne sont pas encore d'accord avec euh, qu ce que vous faites. Ils sont d'accord. Mais souvent, on me dit, bon, c'est quand tu vas enseigner à temps plein? c'est quand. Tu... Mais c'est pas grave, ça dérange pas. Je veux dire, peu importe le nombre de bourses et de prix et de voyages que j'ai fait grâce à mon métier, c'est pas leur... Mes parents, ce sont des immigrants. Ma mère est née en Autriche. Mon père est né en Yougoslavie. Durant la guerre, les deux, un dans un camp de réfugiés. Ils sont arrivés à Montréal à 5 et à 13 ans. L'idée d'aller en art, c'est un une job incertaine, postable, avec énormément de compétition, comme tous les jobs en culture, c'était une idée complètement folle. Là. Parce qu'ils s'inquiètent. Je sais que c'est parce qu'ils s'inquiètent. Mais, en tout cas, j'ai quand même fait ce que je voulais.
1: <rire> mais est-ce que tu penses que c'est vraiment... C'est culturellement difficile à accepter comme choix ou reste qu'aujourd'hui, euh, aller en art, c'est pas une voie qu'on qu se dit euh, qui est facile
0: c'est toujours pas une voie ouais. qui est facile. Je pense que... Non, c'est définitivement pas une voie qui est facile. Et même les gens qui réussissent bien euh, pour vraiment bien gagner leur vie doivent être parmi les meilleurs. Il faut être stratégique. Et puis, Mais il y a plus de jobs maintenant, plus d'emplois, je pense, là, qui nous semblent accessibles en culture qu'il y a, quoi, cinq ans, certainement dix ans. Parce qu'on les voit, parce qu'on peut travailler de chez soi. C'est comme... On a accès à d'autres mondes. Il une ouverture face à ça, peut-être qu'il n'y avait pas. Mais chez nous, c'est une question de. C'était juste pas un choix intelligent à faire. Puis on le questionne encore, mais c'est correct. J'ai fait ma paix avec ça. Peut-être.
2: <rire> Est-ce que vous aviez euh, déjà douté de votre talent ou de vos œuvres d'art? Puis... Ben, douter de mes capacités de faire quelque
0: chose, non. Douter qu'un travail en particulier est bien le meilleur, oui, oui. Des fois, on doute que le travail est finalement pas aussi bon qu'on le pensait, T'sais, que le tableau est moins réussi, que la sculpture finalement aurait pu être meilleure. Mais en général, non. Dans mon travail, il y a des gestes qui se répètent, il y a des couleurs qui servent souvent. C'est un mélange souvent de dessin et le geste, et la peinture et les formes. C'est intuitif,
3: c'est pas aléatoire. On avait une coupe des questions par rapport euh, à votre pratique personnelle. Fait que pouvez-vous nous la décrire, s'il vous plaît?
0: Le travail que je fais, tu o veux dire?
3: Oui, comme les, euh, les médiums que vous, que, que vous pratiquez, puis des trucs de même.
0: Je dirais que les premières années de ma carrière professionnelle, je travaillais exclusivement en peinture, puis c'est de la peinture abstraite. Euh, maintenant, c'est moitié-moitié entre sculpture, dessin allant ensemble là, et peinture. Donc, c'est de la peinture abstraite, colorée, c'est de la sculpture abstraite, également où la couleur prend une place super importante. Là. Mm -hmm. euh, ça fait quand même assez longtemps que je fais ça. Puis, pourquoi avez-vous choisi l'abstrait? C'est drôle, hein? je ne pense pas que c'est une question de choix. Euh, c'est... L'abstrait qui est venu à vous, dans le fond? Ah, c'est bien dit, l'abstrait qui est venu à moi. Peut-être. Peut-être que je me sens plus à l'aise de... de laisser la place aux spectateurs, rajouter leur propre contexte à ce que moi, j'apporte déjà. C'est avec les titres, avec les couleurs. Mais laisser un peu la place aux autres. C'est important de laisser
1: la place aux autres et peut-être que...
0: C'est peut-être pour ça que je le choisis. Ça veut
1: dire comme laisser la place euh, à la personne qui reçoit ton œuvre de la comprendre comme elle veut. Ben de la comprendre avec les outils puis les indices que je donne.
0: Ok. Ouais, de, de laisser. Je pense c'est un partage. Créer de l'art. Puis pour moi, je veux dire, je quand je regarde de l'art, même si c'est figuratif, représentatif, j'apporte mon bagage. T'sais? Et je sais que les gens vont le faire pareil, mais il y a quelque chose pour moi quand en, en faisant quelque chose où il y a moins de repères fixes, des repères qui ont déjà eu leur bagage. Moi, j'aime apporter des idées qui sont dans la couleur. La couleur, c'est lourd. Il y a beaucoup de choses euh, lourdes et difficiles, et belles et, et épanouissantes dans la couleur. Pareil pour le geste et pour la forme des choses. Puis, je pense que ça. Ça veut dire que je fais confiance un peu à ce que les gens peuvent penser par eux-mêmes avec les outils et les indices que je leur donne. Il y a quelque chose, il y a une liberté là-dedans que j'aime pour créer et que j'aime offrir en fait et partager avec le, le spectateur. Quand j'ai fini mon bac, il fallait tout ramener les thérapeutes de six pieds puis huit pieds à la maison. Je me suis rendu compte que j'aimais ça vivre avec. Puis en fait, j'ai comme un rapport d'être quasiment emballé par une œuvre ou vraiment. Euh, « Submergé ».« Submergé », oui, c'est un très bon mot. « Submergé par une œuvre ». Mais en fait, je suis même très attirée envers les œuvres des autres qui, sont, qui nous emballent. Une œuvre au musée que j'adore, c'est pas une œuvre visuelle, tant que c'est sonore, c'est Janet Cardiff, uh, « The 40-part Motet », c'est 40 speakers. Um, vous pouvez aller le voir au Musée des beaux Arts à Ottawa. Et c'est une affaire magnifique qu'on fait juste écouter. Mais ça emballe. Fait Il y a quelque chose. En fait, ça c'est une œuvre qui m'avait marquée. Je l'avais vue quand j'étais au bac. Oui, j'avais entendu euh, à Montréal quand j'étais au bac. fait que je pense que les œuvres qui ont une capacité de nous emballer, ouais, c'est peut-être pour ça.
4: Avez-vous déjà envisagé de changer de forme d'art, s'en aller de l'abstraction, faire autre chose que de l'abstrait,
1: comme faire du figuratif, mettons Ouais. j'ai déjà pensé. Je pense qu'il y
0: a eu des moments donnés où j'ai fait des choses où euh, j'ai intégrer, surtout en sculpture, là, où j'intègre des objets qui sont nécessairement des choses qu'on reconnaît, mm -hmm. euh, des matériaux qu'on reconnaît et qui ont des, des, des liens à des affaires précises. Je veux dire, il y a des ballons d'anniversaire, il y a des cheveux synthétiques roses dans une des, des dernières pièces que j'ai faites. Ça fait que ça, on a chacun un rapport, un lien fixe, je veux dire les cheveux synthétiques, c'est les cheveux synthétiques, c'est pas tout à coup une pouliche ni une roche, tu sais, c'est définitivement ouais. ce que c'est. Euh, mais j'ai un peu la même impression que si je prends le rose dans un tableau, c'est du rose, c'est pas du bleu, c'est quand même quelque chose d'assez fixe, puis à l'intérieur de tout ça, tu sais, on, on le perçoit d'une façon ou d'une autre. J'ai jamais euh, intégré comme un portrait dans un tableau, par exemple. Ça ne m'interpelle pas.
3: Fait que vous nous avez dit que vous avez travaillé avec plusieurs différentes formes d'or. Avez-vous déjà eu l'idée de faire une création composée de plusieurs euh, médiums?
0: Ouais, oui, oui, puis j'en fais. Je okay. veux dire, euh, les dernières sculptures, en fait, il y a une série que j'ai faite de trois qui s'appelait Sincère salutation. Puis euh, c'était en fait comme un, un peu comme un journal intime ou un passage de temps de l'atelier. C'était un pic, comme on peut le trouver dans les restaurants, pour ouais, mettre ouais. les factures. Et c'était les bonnes et les mauvaises pièces qui sont sorties de l'atelier, des matériaux avec lesquels je vis depuis longtemps, et je les ai comme tous empalés sur le pic. Fait qu'il y avait là-dedans, et tableaux, et dessins, et sculptures, des bonnes, que j'ai exposées ailleurs en entier, qui sont maintenant détruites, nécessairement, et des trucs assez terribles. Là. Tout empilé, un peu comme le passage de temps. Fait que, dans ce cas-là, les matériaux sont mélangés dans une seule pièce.
3: On peut prendre l'inspiration d'un peu tout partout. Avez-vous euh, d'autres. Est-ce que vous vous inspirez de d'autres artistes ou euh, vous prenez vos idées pas mal de n'importe où dans, les, comme, dans votre vie de tous les jours, mettons?
0: Il y a quelqu'un récemment avec qui je parlais. Puis on parlait de ce mot euh, inspiration.
3: Mm -hmm.
0: Puis comme des fois, c'est bien kéten, se faire dire qui t'inspire, tu sais. Ouais, ouais. En fait, c'est pas que quelqu'un m'inspire, puis je pense pas que les gens inspirent les autres à faire des choses. Je pense qu'il y a des personnes qui sont inspirantes autour de nous, puis il y a quelque chose qui en dégage, tu sais. Mm -hmm. par exemple, il euh, y a des artistes que je trouve magnifiques, mais je m'inspire pas directement de leur travail. Mais leur façon de travailler et leur travail en général est inspirante.
3: Avez-vous déjà pris de la drogue pour créer?
0: Non, pas vraiment. Ça, en tout cas, pour moi, ça ne servirait à rien. Comme prendre de l'alcool à l'atelier, ça ne servirait à rien. Parce mm -hmm. que dans un moment qui va bien dans l'atelier, en fait, même les moments qui vont moins bien, c'est en travaillant, pour moi, que justement, ce genre de... Cette clarté de cerveau, ces idées-là où le rentrent et sortent rapidement, sans vraiment de, de filtre, mm -hmm. arrivent par eux-mêmes. Puis j'ai l'impression que ça gâcherait la chose complètement.
3: Mm -hmm. Fait que je vous ai posé ça vu que. On, on voit plusieurs artistes, soit la, dans la musique ou d'autres peintres qui, qui ont pris des drogues euh, auparavant. C'est un peu pour ça. Euh,
0: C'est une bonne question parce qu'il y a des gens pour qui ça doit marcher. Mm -hmm. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Il euh, y a aussi des artistes qui sont morts parce qu'on en a mm -hmm. comme trop pris. Il ouais, y a ben ouais, des musiciens vrai. et puis des artistes. Je pense que je vous avais parlé l'autre fois de... de de quelques-uns. Dans l'histoire, on peut en voir, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Mais pour moi, je ne vois pas l'utilité, personnellement.
1: Il y a comme un héritage aussi, là, de, du fait qu'il euh, y a une certaine époque où les artistes, c'était un peu plus euh, normalisé de prendre la drogue pour créer aussi. Ouais. On est comme à une autre époque. Mais c'est peut-être un peu moins acceptable, aussi? Ou socialement, euh, socialement accepté?
0: ben écoute, je veux dire, les gens un peu comme ce que les gens font dans leur chambre à coucher. Je pense que les gens ne parlent pas nécessairement oui, ben, de leur rituel d'atelier. Oui. Puis certainement, il y en a plein qui travaillent, tout comme il y en a plein qui travaillent en fumant sans cesse ou mm. qui travaillent la nuit quand ils sont trop fatigués. C'est un peu pour la même affaire parce qu'on pense à rien d'autre que ce qu'on fait. Mm -hmm. Je veux dire, il y a plein de façons de se mettre dans l'espèce le, de beat de travail. Pour moi, ça ne marche pas. Mais je me demande si c'est moins bien accepté. Je pense que c'est... Ça, ça doit arriver encore, ça doit arriver discrètement, mais je pense aussi que les gens ont toujours fait ce qui marchait pour eux. Je pense que ce serait intéressant de demander à Robert Rosenberg, quand il n'était pas sous, s'il faisait son meilleur travail. Il me semble que j'ai lu que possiblement que oui. T'sais. Puis, pas besoin de reculer tant que ça dans l'histoire pour voir les artistes qui, qui travaillaient sous l'influence ou non de quelque chose, puis de voir la différence entre le travail. Mais pour moi, ça dev, je, dev, je serais nul. Mais il y a autre chose dans ce que tu
1: dis, c'est que tu utilises le verbe « travailler ». C'est qu'au-delà de... c'est pas un passe-temps, là. C'est vraiment ton travail. Donc, quand tu es dans l'atelier et que tu crées, euh, il faut que tu sois à 100
0: Oui, c'est un travail, mais c'est vrai. Maintenant, c'est un travail dans la mesure où... Euh, tu sais, j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai un conjoint, j'ai des responsabilités, puis c'est pas un passe-temps. Ce n'est vraiment pas un passe-temps, là. J'ai on a des gens à nourrir chez nous, à habiller, puis, puis même si dans une année, euh, je ne gagne pas autant que l'année précédente tout ce que je peux gagner l'année suivante, on va au travail pareil, on travaille quand même pour les opportunités qui vont venir, pour justement que les idées, ces idées-là qui peuvent pour d'autres peut-être être influencées par euh, des substances quelconques, n'importe quoi, mais justement, si on arrête de travailler, ça pour moi, c'est pire. Les idées arrêtent de couler, tu sais. Fait que c'est vraiment un travail. C'est loin d'être un passe-temps, loin de là. Euh,
4: en classe, vous nous aviez parlé que c'était plus dur pour les femmes de se faire leur place dans le monde de l'or. Euh, vous nous aviez parlé du rose, de qu'est-ce que ça représentait dans vos ors, puis de comment les gens... Euh, les euh, les critiques l'interprétaient, les critiques, ouais. versus comment les critiques interprétaient le, le, le rose dans le travail d'un homme. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah oui, on peut répéter ça. Ça vaut la peine d'être répété. <rire> Ce que j'avais dit en fait
0: en classe, c'était que non, c'est. Je veux dire, l'équité salariale et la parité dans le monde de la culture, elle n'existe pas. Là. Dans les dernières semaines, il y a une femme euh, dont l'œuvre a vendu aux enchères euh, aux États-Unis. Euh, pour, euh, je pense, 250 000 okay? Elle est encore euh, vivante. Et ça fait une crise, là. Une crise. C'est qui elle? Pourquoi qu'elle vendu ça? Pourquoi? Mais ben justement, pourquoi? Tu sais, on peut en nommer plein d'artistes de mon âge, là, qui est comme tout début quarantaine et plus jeune, qui est aux enchères. Aux enchères, ça veut dire que c'est pas comme la galerie qui la vend l'œuvre. C'est pas la première fois qu'elle est vendue. Elle est vendue et revendue. Fait que l'artiste de 1 ne voit plus jamais cet argent-là. Un peu comme quand on voit Picasso aux enchères. OK, lui, est mort, là, mais chaque fois que c'est revendu, c'est plus cher. Mais ça fait des années que les hommes jeunes, là, on parle pas de Picasso, on parle pas de gens qui sont morts, là. Que qu'aux enchères, c'est un jeu d'investissement, puis... C'est les prix montent. Mais cette semaine, pour la première fois depuis très longtemps, une jeune femme a vendu une œuvre pour 250 000 aux enchères. Elle, évidemment, ne voit pas une scène, là, mais ça a créé une crise totale. C'est qui, elle? Depuis quand elle vaut ça? Mais ça fait des années que ça se passe pour les gars, puis on dit rien. Fait c'est pas égal encore, comme dans bien des domaines. Ce que je racontais en classe par rapport euh, aux roses, là, puis j'y pensais ce matin, c'est que ça fait 20 ans et plus que je peins avec un rose vraiment pétant ou un rose poudre super délicat. C'est une couleur super commune dans mon travail. Mais jusqu'à 5 ans, pas même plus que 5 ans, si j'avais une visite d'atelier avec homme ou femme, mais un directeur de galerie, de musée, commissaire. Il fallait... Que la question soit soulevée. Est-ce que c'est un lien domestique? Euh, c'est une douceur féminine? C'est comme, OK, garde. Oui, je suis d'accord que la couleur peut avoir ces connotations-là, mais est-ce que tout à coup, tout mon travail a ce penchant-là? Est-ce que mon travail ne peut pas avoir de la gueule? Est-ce que ces couleurs-là peuvent pas être fortes? Est-ce qu'elles sont toujours délicates? Pris à la maison? Et, des couches de bébés et tout ce qu'on voudra. Surtout quand j'ai eu des bébés, c'est les questions de est-ce que ça avait rapport à mes enfants? Là? C'est incroyable. Mais les garçons, jamais. Puis là, il y a quelques années, de plus en plus, on voyait le rose dans les œuvres abstraites, si on fait un parallèle avec mon travail, d'hommes. D'ailleurs, ceux qui aux enchères, ont vendu très cher. Est-ce qu'on leur demandait si c'était leur côté féminin? Comment eux se sentaient par rapport aux couches de leur petite sœur, puis la peinture au mur, puis les pantoufles à leur mère? Non, personne. J'ai la question beaucoup moins souvent qu'avant. Mais elle arrive pareil. fait que ça change.
4: On espère.
0: Oui. Ah oui, il faut... Ben regarde, c'est des conversations comme ça. C'est le fait que toi, à l'âge que toi, tu poses la question, qu'il n'y a personne dans cinq ans dans ton atelier qui va te le poser puis que tu fais juste rouler tes yeux et répéter mm. la réponse que tu répètes toi Tu vas juste leur dire, « Pourquoi tu me poses ça? Ouais. » C'est important. Parce que là, tu le sais. Mais il y a des bonnes choses que dans cinq ans, on souhaite... C'est que, que la question heures ne sera pas posée. Plutôt, la question va être c'est quoi le rose pour toi? Oui. Vendez-vous vos peintures? Oui. Alors, mm -hmm. artiste professionnel, je gagne ma
1: vie. Elle ça. Elle ça. C'est la question qui peut l'enfermer.
4: Qu Combien? <coughs> pourrait
0: trouver Allez, mais un tableau
4: comme ça c'est rendu je sais pas dollars on aimerait en savoir beaucoup sur votre métier d'artiste puis l'argent que vous faites avec ça dans le fond C'est quoi vous voulez savoir
3: <rire> fait que euh, premièrement faites-vous assez d'argent avec le métier d'artiste
0: assez d'argent pour vivre
3: ouais fait que pour euh, euh, réaliser vos projets vos rêves des trucs comme mal partir en voyage admettons avec ah. la famille ou euh,
0: Bonne question. Le voyage, c'est un luxe, là. Ouais, <rire> oui. euh, ben ça dépend, hein, parce qu'on choisit chacun nos styles de vie. T'sais. Je ne mm -hmm. vis pas en appartement. J'ai quand même une maison. Moi, okay. euh, ouais, j'ai deux enfants. Donc, Ça dépend euh, l'argent pour faire quoi. Oui, j'ai assez d'argent chaque année, même les années où ça va moins bien financièrement pour mon projet euh, à moi, là pas pour la famille en entier. J'ai assez d'argent pour continuer à maintenir un atelier et de travailler comme on parlait tantôt, de travailler autant que je veux.
3: Fait que autre que la vente des tableaux, quelles sont vos sources de revenus
0: Autre que les tableaux bien, que les œuvres.
3: Ouais.
0: Ben, quand on est artiste, les sources de revenus au Canada, on a énormément de chance là si on expose dans des centres d'artistes il y a plein de lieux où on expose où, sans avoir à vendre nos œuvres on se fait payer un frais d'artiste. On peut faire comme je fais. Je suis chargée de cours à l'université. J'ai une maîtrise, donc je peux... Et j'enseigne, en fait, de temps en temps, depuis 2006. C'est quand même longtemps. Ça fait qu'on peut faire un peu de sous comme ça. Il y a aussi un système euh, de bourse. Puis, au Québec, il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec et pour le Canada en entier, il y a le Conseil des arts du Canada. Et on propose nos projets... Puis, on peut se faire financer nos projets. Fait que, euh, y a ces choses-là qui peuvent aider en plus de vendre les œuvres. Parce que le marché de l'art au Canada, il ne euh, faut pas se tromper. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas euh, au même niveau que le monde entier. Là. Fait que c'est autre chose. Mais il y a toutes sortes de moyens.
3: Croyez-vous que le montant que gagne un artiste pour une œuvre est nécessairement lié à son talent? Pas du
1: tout.
0: <rire> la réponse la plus <rire> courte que j'ai donnée.
1: Pas du tout. Okay. Malheureusement. Parce qu'il y, y en a trop qui ne gagnent pas assez, finalement. Ah oui, il y, a, il y a tellement de gens en qui ne gagnent pas assez. Ouais. Là.
0: Il faut se faire voir. Hein? Mm -hmm. Puis si on retourne puis on parle des collectionneurs, c'est ton ami a collectionné quoi? T'sais? Ah non, il y a toutes sortes de facteurs. Il y a un timing incroyable. Ouais. Comme fait les musiciens. Que...
3: Fait que vous avez dit qu'il ben, faut se faire voir. Comment avez-vous utilisé... Euh... Euh, ben, comment avez-vous affiché vos, vos, euh, peintes, voici ça, vos créations au début de, de votre métier?
0: Au début, là, vous n'étiez ouais. pas né. <rire> il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait absolument pas non, les exactement. réseaux sociaux, qui changent vraiment tout. Là. Mm -hmm. euh, et en fait, en ce moment, j'ai comme l'impression que depuis quelques années, euh, un changement qui est en train de se produire où il y a des expos euh, en ligne, qui n'ont pas encore compris la bonne formule pour pas que ça soit juste une page web qui est là pendant quelques temps et puis qui disparaît, mais j'ai l'impression que ça va se développer. Il y a quelque chose de virtuel dans la distribution de l'art qui va être accepté, je soupçonne, là dans les années à venir. En fait, quand vous allez être rendu à votre moment, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs façons de, de partager votre travail. C'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux, Instagram, etc. Mais... Euh, ce qui existe encore, c'est que dans sa région, on fait des petits expos, on loue un local qui peut utiliser avec ses amis, puis on fait quelque chose. Ça, ça existe encore, puis on le faisait, nous. Tu sais, on, louait, on a loué un local au Belgo, à Montréal, pendant deux semaines. Puis on s'est assis là, du matin jusqu'au soir, nous-mêmes, pour, je pense, 250 on avait payé. Puis c'était notre premier show. Dans un building, il y avait vraiment des vraies galeries. Là. Mais des choses comme ça, ça se fait encore. Mm -hmm. Mais c'est qui, le public, qui achète une toile à 12 000 Ce sont soit des entreprises qui ont des grandes collections, ce sont soit des individus fortunés mm. qui, qui aiment l'art et qui collectionnent régulièrement. C'est pas quelqu'un qui l'achète pour un cadeau de fête sur un coup de tête.
1: Non, c'est ça. C'est pas dans le Bonne Noël. Là.
0: Non.
2: non
3: Est-ce que, est que vous voyez plusieurs euh, collectionneurs qui utilisent euh, les achats de peinture de même comme... Euh, comme investissement ou...
0: J'imagine que oui. Tout ce que je connais des certains collectionneurs que j'ai pu apercevoir au fil des ans, c'est que ça prend vraiment toutes sortes de monde. Il y en a certains que oui, c'est des investissements peu et pour une revente aux enchères éventuelles. Moins fréquents qu'au Canada, mais ça existe. Il y en a, c'est vraiment par des coups de cœur et un amour débordant pour l'art, il euh, y en a d'autres, c'est euh, très spontané, qui collectionne, mais de façon spontanée et non calculée. Euh, oui, il y en a, a d'autres qui... C'est un peu comme pour la, la question de tantôt, de, je travaille avec l'abstraction, parce qu'en en fait, c'est l'abstraction qui m'a trouvée. Quoi. Et, je pense que les œuvres trouvent les collectionneurs parfois. Il y en a qui sont vraiment juste euh, prises soudainement. Et c'est beau à voir, ça fait du bien. <rire>
1: Moi, j'ai envie de vous revirer la question à vous trois. Est-ce que ça vous surprend de... Parce que là, ça vous rendait vraiment curieux. Combien on fait avec une toile, combien ça se vend, tout ça. Est-ce que ça vous surprend qu'on puisse être un artiste puis en vivre comme un travail?
3: Oui, ben la dernière fois, tu sais, que vous nous avez dit que vous avez vendu une toile pour, je pense, c'était 12 000 Ça m'a vraiment surpris, puis euh, good job. <rire> Super.
4: <rire> Il y a beaucoup de préjugés qui se rapportent au... Au fait qu'un artiste, c'est pas capable de faire sa vie, que ça doit faire quelque chose à côté, que c'est juste un passe-temps d'être artiste, dans le fond. Mm. Donc, moi, ça m'a... Moi, je trouve qu'on devrait moins l'entendre, celle-là, puis qu'on devrait plus... Euh... Les gens devraient être plus informés sur le métier d'artiste. Il y en a beaucoup qui aiment ça, l'art, au secondaire, puis qu'au cégep, euh, ils savent de ça parce que leurs parents leur donnent l'impression qu'ils ne jamais rien faire de leur vie mm. avec ça. C'est pas une carrière. Mm -hmm. Puis moi, j'ai trouvé ça beau. Qu'est-ce que vous avez dit que... Tu sais, vous, vous avez suivi votre cœur. Oh. Oui. C'est très cute.
2: <rire> moi, personnellement, euh, comme Brigitte, je l'ai beaucoup entendu aussi. Mais tu sais, c'est surtout des métiers comme ça, comme vous avez dit, qui sont incertains. C'est des métiers que... Tu sais, c'est vraiment pas tout le monde, je pense, qui pourrait faire ce métier-là. Ben, tout le monde peut le faire, mais il y en a d'autres qui excellent plus que plusieurs. Puis, je pense que ce qui est surtout... Ce qui choque, c'est juste de voir qu'il y en a qui se démarquent vraiment plus que les autres. En fait, j'aime beaucoup l'or, personnellement. Puis, euh, d'enfant, je dessine à la maison, je fais beaucoup de choses. Puis, tu sais, mes parents, tu sais, ils m'en ont déjà parlé, ils m'ont déjà dit, mais tu sais, euh, c'est pas nécessairement quelque chose qui est assuré, tu sais, c'est vraiment pas tout le monde qui gagne sa vie. Mais, tu sais, quand je regarde ça d'un autre point de vue, je me dis, ben c'est un peu tous les domaines dans lesquels que tu vas aller. Par exemple, avocate, c'est pas toutes les avocates qui font vraiment beaucoup d'argent, tu sais. Je me dis que c'est un peu la même chose un peu pour euh, ben, les artistes. Je pense que ça dépend du métier, tu sais, un métier de famille, ça, tout dépendant lesquels, il y en a qui vont faire beaucoup moins que le chirurgien full spécialisé qui fait comme 800 000. Je pense que ça dépend plus ben, de ton talent, ça dépend du temps que tu investis, ça dépend de tes idées puis je pense que ça dépend surtout des personnes, mais je pense que quand une personne veut réaliser puis elle a les capacités de réaliser, je pense qu'on peut quand même faire un bon montant. Mais je pense que, je pense que la société n'est peut-être pas encore assez développée pour réaliser ben, ça, réaliser que tu peux gagner ta vie en faisant ce que tu aimes puis en faisant des choses que, ben, qui peuvent être jugées, je ne sais pas, moins... Pense-temps. Moins payante ou moins, tu sais, il y en a qui, qui voient ça vraiment comme pas un métier à temps plein, mais je pense que tu pourrais faire de n'importe quoi un métier à temps plein en autant que tu t'investis dedans. Oui. trois
0: choses par rapport à ça. De un, il y a tellement moins de gens qui hésitent d'amener leurs enfants à des matchs de hockey cinq fois par semaine avant l'école puis à six heures le matin parce qu'ils pensent qu'ils vont tout être dans la Ligue nationale de hockey. Où les chances sont encore moins fortes que d'être quelqu'un en culture mmh. avec une job ouais. qui paye et ouais. ça. <rire> tu diras ça à tes parents. <rire> Ensuite, de deux, euh, oui, l'argument que c'est pas tout le monde non plus qui va être chirurgien puis neurologue puis les chances sont les mêmes. Il faut travailler. Euh, la vie est courte, hein? Puis elle arrive une fois. Puis peu importe nos croyances, peut-être qu'elle revient éventuellement là, mais pour l'instant il y a que celle-ci. Puis, il y a tellement de gens qui ont de l'anxiété, puis qui sont frustrés, puis qui sont malheureux, puis qui font de l'argent, mm -hmm. facilement, avec des jobs plates. Si on est heureux, puis on aime ce qu'on fait... Moi, j'ai essayé de ne pas faire ce que je fais. Et j'ai eu, quand j'ai vécu à Toronto, j'ai eu à prendre des emplois dans des domaines qui n'avaient aucun rapport, là. Parce que, parce que je suis intelligente, je sais parler. À Toronto, j'étais bilingue, j'ai une maîtrise. fait que j'ai travaillé en pharmaceutique. Après huit mois, j'avais envie de me tirer une balle. J'ai travaillé en finance à Toronto aussi. Le salaire, c'était meilleur que les salaires que j'ai fait les premières dix années de ma carrière professionnelle. Mais j'étais malheureuse. Ça servait à rien. Donc, fait, on a plus de chances d'avoir une job et d'être heureux en culture que d'être joueur de, de hockey ou neurologue. Certains, certains, certains. Puis, l'autre chose, c'est que, en tout cas, vous me donnez de l'espoir, parce que je me dis que le problème, c'est que la culture, elle n'est pas appréciée. Mais une vie, n'importe hein, quelle communauté sans culture, qu'on parle de musique, art visuel, même artisanat, elle, ça serait plate et ça serait gris en Moses. Mmh. Et c'est essentiel. Fait que si les gens ont l'argument que c'est pas nécessaire pis c'est un passe-temps, si ça n'existait pas, essayez d'imaginer c'est quoi. Pas de film, pas de radio, pas de balado, pas de TV, pas de Netflix, pas rien, parce que personne n'a été travaillé en culture. Fait que prends ces arguments-là pour tes parents. Là.
2: j'avais une question qui me trottait un peu dans la tête. C'est où, votre studio? C'est une bonne question. En
0: ce moment, l'atelier, c'est chez moi. Mm -hmm. euh, et, et je l'ai construit et prévu tel quel, mais au fil des ans, j'ai souvent déménagé, j'ai des ateliers dans toutes sortes de lieux. Mais finalement, c'est plus pratique et plus économique que de l'avoir chez moi. J'ai euh, deux lieux sur la, la propriété où j'ai ma maison, où j'ai des des espaces pour travailler d'atelier, un atelier puis un, un entreposage. Hum, c'est pratique. C'est juste que ça coûte cher louer un atelier. Il y a des dépenses associées à être artiste. Et hum, il y a des limitations aussi. De grandeur, d'odeur, de produits. Hum, puis, pour ma vie, si j'ai besoin juste de rentrer dans l'atelier pour comme 20 minutes, pour juste aller regarder un peu plus longtemps, c'est pratique quand c'est chez moi. Parce que après le souper, j'y vais, je reviens. Ça a juste pris 20 minutes, ça n'a pas pris le temps de me rendre, le retour. Mais j'ai payé des loyers d'atelier pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et s'il y avait quelque chose dans la région, où il y avait des, des ateliers vraiment grands et adéquats, où, où les artistes pourraient comme, se voir de temps en temps et se partager, je pense que ce serait super, la région en a besoin. Euh, mais pour l'instant, c'est chez moi. C'est quoi les qualités nécessaires pour devenir artiste selon vous? Bien, les qualités pour être artiste, c'est juste, c'est comme pour être athlète, c'est être un peu obsédé par ce que tu fais, puis vouloir le faire tout le temps, puis toujours avoir des idées, puis une envie d'en faire plus, puis de le faire mieux, puis, puis de partager ce que, ce que tu crées ou ce que tu penses avec les autres. C'est quoi les qualités pour être un artiste qui réussit à, à vivre de son travail? Euh, ça prend beaucoup de persévérance. Ça prend euh, confiance en soi quand on en a besoin. Ça prend euh, de l'organisation, des capacités administratives, euh, au-delà de mes capacités en ce moment. <rire> question de s'organiser, faire des soumissions, etc. Oui, ça, ça, ça demande, de, comme n'importe qui qui est travailleur autonome, de juste pas oublier qu'au bout de la ligne, c'est ta vie puis il faut que tu travailles pour.
1: Alors moi, je vais dire un, un grand merci à Jennifer Lefort, qui est notre artiste intervenue aujourd'hui. Merci, d'être ouais, oui, bienvenue. Mais merci aussi à vous, hein, mes trois co-animateurs, Mathis, Brigitte et Lauriane. Ben, ça fait plaisir. C'était quand même une, une expérience
2: euh, plaisante à vivre. Enrichissante. Oui.
3: Ouais, c'était très le fun.
2: De vrais
1: professionnels. <rire> Merci.